0: 5 bud på medieåret 2018 og en joker. Jeg har udvalgt 5 tendenser og en joker, som jeg tror kommer til at betyde noget i mediebranchen 2018, også for den danske. Jeg gør det med afsæt i min Digitale u hvor jeg hver uge udgiver en opsamling på nye medier og digital udvikling. Der er derfor tale om tendenser, jeg har observeret både derigennem og ved at snakke med folk i og omkring mediebranchen. Det er naturligvis ingen garanti for, at det kommer til at holde stik. Lad os kaste os ud i det. Nummer 1. Intjening Glem alt om kunstig intelligens, chatbots, virtual reality, augmented reality, blockchain, intelligente assistenter og så videre. Det her bliver trenden over dem alle. At medierne skal tjene penge på det, de laver. Det kan virke lidt fesen, der kalder det en spot om, for vi er sådan set allerede i tendensen, men det kommer til at fylde mere. Nærmest hver eneste beslutning, satsning og fravalg, de danske medier kommer til at foretage, bliver med tanke på, om det er noget, der koster mere, end det vil kunne tjene. Det kommer især til at handle om at tjene penge på sine læsere, seere og brugere. Indtjening vil være den megatrend, måske tager jeg munden lidt for fuld ved at bruge det ord, der vil diktere og skabe eller fjerne forudsætningerne for andre tendenser i branchen i året, der kommer. Og det betyder også, at der vil blive målt mere. Hvad er eksempelvis værdien af et fantastisk klot longread, hvis folk ikke kommer igennem eller det ikke skaffer abonnenter? En Ph.D. fra 2016 konkluderede faktisk, at medierne ikke er gode nok til at måle effekten af blandt andet deres lange artikler. I stedet laver man dem på mavefornemmelser, som man kunne læse i journalisten dengang. Og hvis en ny satsning ikke har udsigt til at tjene penge, ja, så skal man jo spørge sig selv, hvorfor man skal gøre det. I et klima som dette kan den undersøgende journalistik have trangekår. Derfor bør gravejournalister og andre, der arbejder med tunge researchprojekter, der også gøre alt, hvad de kan for at positionere sig i retning af at skaffe abonnenter. Det vil sige, de skal lægge vægt på deres rolle samt den værdi, de og deres rolle giver kunden. Og det skal de gøre over for både læserne og cheferne. Det større fokus på indtjeningen via abonnenter vil også på sigt skabe en form for konsolidering af abonnenter og abonnementer i den danske mediebranche. Ganske vist er der formentlig flere medier, der lever af annoncekroner, end der er annoncekroner at leve for, men det samme kommer også til at gælde for betalende abonnenter. Folk har i forvejen andre digitale abonnementer i deres liv. Netflix, Viaplay, Spotify, HBO Nordic osv. Derfor vil de formentlig også udvælge få digitale aviser, som de vil betale for. Her kan der meget vel gå nogle ubehagelige sandheder op for nogle mediechefer og forretningsudviklingsfolk, der på tværs af mediehuset har budgetteret med at leve af de samme læsere som alle de andre. Det er dog ikke sikkert, at det sker allerede i løbet af 2018. Her vil niche-medier få en rolle at spille, og dem vender jeg tilbage til senere. Nummer 2. Diversificering versus Kerneforretningen. I den amerikanske mediebranche tegner der sig allerede nu et billede af det, man kalder diversificering. Altså at virksomhederne spreder sig ud på flere områder. Det er med andre ord det gamle ordsprog om ikke at lægge alle sine æg i én kurv. Blandt andet så går BuzzFeed, der står over for en skuffende indtjening, og Forbes, der er ved at omlægge butikken til digital output og indtjening med tanker, der peger i denne retning. Årsagen den er, at 2017 har vist mange medier, at man ikke kan overleve kun på annoncer. Det samme billede gør sig også gældende herhjemme, hvor vi vil se flere medier satse på nye indtægtsstrømme. Betaling for indhold er jo trods alt bare én mulighed, og formentlig også skærer organisationen til. Sagt på godt dansk, de vil fyre folk. Det helt store sats for indtjening vil formentlig være premiumindhold, indhold, altså det indhold, man køber sig adgang til. Enten via abonnement, som er den langt mest populære model, eller køb af enkelte artikler, som det kendes fra. Akademiske artikler, men som ingen medier vidste rigtig gør brug af. I hvert fald ikke herhjemme. I USA der er der en del medier, der også begynder at gøre arrangementer til en del af forretningen. Det kommer vi helt sikkert også til at se herhjemme. Lokalmedierne har trods alt stadig en fantastisk evne til at samle folk fysisk for at debattere emner, der optager lokalmiljøet. I de seneste år har man gradvist forsøgt ud på lokalmedierne at flytte det ind på de sociale medier. Men så længe medierne betragter Facebook som en kilde til trafik, ja, så får de ikke den her nære tilknytning til deres lokalmedie. Det gælder med andre ord om at slukke computeren og komme ud af redaktionslokalet. Medierne de har, for nogens vedkommende desperat, brug for en nærmere tilknytning til deres læsere, efter at have forsøgt at pumpe klik og sidevisninger ud af dem igennem de sidste mange år. Et tættere bånd øger nemlig sandsynligheden for, at en læser går fra at være gratist til at være betalende abonnent. Tag dig selv som eksempel. Hvis du har intet til fælles med et medie, og du ikke rigtig går op i det, som mediet dækker, eller måden de gør det på, vil du så betale for det? Næppe. Som Digiday skriver i en artikel, hvor de kigger tilbage på 2017. Citat start. Indtægter fra forbrugere kræver, at man bygger et brand, folk bekymrer sig om, hvilket er sværere at gøre, når dit indhold kun optræder i andre menneskers feeds. Citat slut. Derfor skal vi forvente, at mange medier vil begynde at tale anderledes til deres brugere. For nogens vedkommende vil forandring være, at de rent faktisk begynder at tale til deres brugere. Alt fra de små stykker tekst, der omringer blev abonnentknapperne over e-mails til reklamer og mere generel kommunikation vil bære præg af en større ydmyghed for nogle mediers vedkommende. En klassisk måde at bygge relationer mellem udgivere og læsere, det er de gode gamle fordelsklubber. Her er folk medlem, enten mod betaling eller gratis, fordi relationen i sig selv er værd for mediet, og derved får de adgang eller rabat til eksempelvis arrangementer. Hvis jeg arbejdede på et lokal- eller nichemedie, vil jeg i hvert fald begynde at kigge på at skabe nogle fællesskaber med mit medie som platform. Og her er det værd at bruge lidt tid på nichemedier, som jeg nævnte tidligere. Ligesom Altingets chefredaktør Jakob Nielsen har spået på Twitter, så tror jeg, at nichemedier vil komme til at fylde mere. Altinget selv har en række nischer, og politikken har en klar strategi om at satse på digitale nichemedier. Nichemedier er gode for både udgivere og brugere eller kunder, der alle har gavn af et mere snævert fokus. De giver nemlig udgiveren mulighed for at gå mere i dybden med udvalgte emner og derigennem opnå en form for organisatorisk flow uden forstyrrelser, fordi der også lige skal skrives nyheder om alle mulige andre ting. Det betyder bedre og mere vedkommende indhold, som der samtidig også er en større sandsynlighed for, at folk synes har tilpas meget værdi til, at de vil betale for det. Hvis man starter de rigtige niche og har gjort sit forarbejde, så kan man også begive sig steder hen, hvor der ikke er lige så hissig konkurrence, som der eksempelvis er på markedet for generelle nyheder. Det er ikke sikkert, at man rammer et 100% rent blue ocean, men det kan give noget mere manøvrerum og mere tid til reel idéudvikling og nytænkning. En tendens, der vil trække i den modsatte retning af diversificeringen, det er fokus på kerneforretningen, for nu at bruge en klassisk formulering. Et eksempel er en nordjyske medier, der solgte deres digitale forretningsområder, som danske medier skrev i starten af december. Det kommer vi også helt sikkert til at se flere eksempler på, og det vil blive en farlig balancegang for de medier og udgivere, der vælger den vej. Årsagen til det farlige, det er, udover at mange risikerer at skære forretningen, så til at de mister deres men det er, at mange medier fejlagtigt tror, det er indholdet, de skal leve af. Men det er det ikke. Det er i stedet den rolle indholdet spiller i folks liv, man skal leve af. I det hele taget er det de roller, ens produkter spiller i brugernes og kundernes liv, man lever af. Og det er jo ikke sikkert, at det er artikler eller videoklip, folk føler, de får den største værdi ud af. Bharat Anand, der er professor ved Harvard Business School, skriver om netop dette i sin bog The Content Trap fra 2016. Altså problematikken med, at medierne tror, de skal leve af deres indhold, og derved ikke tænker over eksempelvis de forbindelser, deres produkter er med til at skabe det er eksempelvis derfor, at rubrikmarkedet har så stor værdi. En værdi, som faktisk var med til at give den gode gamle papiravis værdi. Hvis du er nysgerrig på The Content Trap og tankerne deri, så har jeg skrevet om et interview med Bharat Anand, og jeg har perspektiveret hans tanker i en artikel. Når man skal fokusere på kernen af sin forretning, er det samtidig også vigtigt, at man fokuserer på kernen af kernen. Hvad det går ud på, det forklarer jeg i et blogindlæg hos journalisten. Citat start: Kernen af kernen af det, vi laver, er journalistikkens rolle og opgave i samfundet. Det er den absolut innerste kerne af det, vi gør. Det er grunden til, at vi er her, vores eksistensberettigelse. I de seneste to årtier har vi ment, at den bedste måde at nå folk har været ved at skrive artikler på papir og artikler og nu videoklip på internettet. Det er ikke sikkert, det er den bedste løsning fremadrettet. Citat slut. Derfor skal man være ekstra forsigtig, når man svinger kniven og være sikker på, at man har gjort sit hjemmearbejde og sin forberedelse godt og grundigt. Nummer 3. Brugerperspektivet. Det her er medicin til en sygdom, mediebranchen længe har haft. Bevares, man har talt om brugeroplevelse og helt sikkert haft masser af workshops og fokusgrupper, brainstorms og læst masser af rapporter og mediumartikler om god UX. Men for mange mediers vedkommende har det været halvhjertet. For hvis et reklamefinansieret medie og mange lever af annoncerne for alvor vil have en god brugeroplevelse, så skal der gøres noget ved annoncerne. Og det kræver både et mod, en strategi, og en teknisk indsigt, som en del medier ikke besidder. Men i takt med, at indtægter direkte fra abonnenter eller kunder bliver et stadig større fokusområde, og forhåbentlig vil stå for en stadig større del af indtjeningen, vil dem, der arbejder med at gå op i den gode brugeroplevelse, have det, de ikke har haft før. Et formål og en anledning til at arbejde med den reelle brugeroplevelse. Først når de mennesker, der bruger ens produkter, er med til at betale for festen, kan man arbejde dedikeret med brugeroplevelsen. Og det er et ægte såkaldt feedback-loop. For folk vil alt andet lige være mere tilbøjelige til at betale for adgang til udgivelser, hvor der bliver arbejdet dedikeret med netop brugeroplevelsen. En af mine yndlingseksempler her er det amerikanske techmagasin The Information, som jeg blandt andet nævner i et bloggenlæg hos journalisten. Jessica Lesson, der er chefredaktør for og stifter af The Information, skriver, Jeg mener stadig, det er meget mere trygt at bygge en forretning, der ikke behøver nogen annoncering for at overleve. At gøre det tvinger dig til at fokusere 100% på din værdi for dine læsere. Det er den eneste måde at sikre, at det udgiverne leverer til læserne i fremtiden er smartere, mere informeret og mere relevant end i fortiden. Citat slut. Det øgede fokus på en bedre brugeroplevelse og på at have brugerens perspektiv med som en central faktor, vil også have betydning for de metoder, man bruger i mediebranchen. Jeg forventer, at flere vil begynde at køre eksempelvis de her design sprints, som startede hos Google Ventures og som for det meste er noget, der lever i branchen for digital udvikling. Jeg har tidligere skrevet om, hvordan de arbejder med Design Sprint hos det danske rådgivningsfirma Peits blandt andet. Det unikke ved Design Sprints det er, at man på bare fem dage kommer fra en problemstilling til en meget konkret prototype, der er testet på rigtige brugere. Den store udfordring ved Design Sprints er dog, at der skal være planlagt et forløb efter sprintet, så man også får bygget det, man har en prototype på. Noget andet, der forhåbentlig også vil fylde mere, er tilgangen som Business Model Canvas. Det er et værktøj til at skabe forretningsmodeller, der også har fokus på brugerens behov og problemer. Det samme gælder en tilgang som Jobs to be Done. Kort fortalt går det ud på, at man anskuer alt i vores liv som jobs, hvor vi hyrer ting ind, så vi kan få dem gjort. Det kan fx være, hvis du keder dig i toget. Så kan det være, at du hyrer en bog eller Spotify til at underholde dig. Jobs to be Done er en metode, der tager rent udgangspunkt i brugerens behov. Derfor vil det også være et godt sted at starte for mange medier, også hvad gælder den grundlæggende strategi. Det kan være rigtig sundt at stille sig selv spørgsmål som, hvorfor kommer folk til os? Hvad er det for et problem og behov, vi løser for dem? Disse metoder de er nye for mange i mediebranchen, mens der er teknologivirksomheder og firmaer i den mere kreative branche, der formentlig allerede kender dem. Derudover vil konsulentfirmaerne formentlig stå i kø for at undervise mediebranchen i blandt andet Design Sprints. Og hvis den danske mediebranche gør, som den jo ofte gør, ja, så vil man i alt for høj grad insistere på at gøre tingene på sin egen måde. Det kan virke for nogen, mens det for andre er den sikre vej mod en forvasket udgave af noget, der oprindeligt var en rigtig god metode. Det giver dårlige oplevelser, og det betyder, at man aldrig vil prøve det igen. Her er det vigtigt, at medievirksomhederne tilpasser sig de nye virkeligheder og metoder, ikke omvendt. Nummer 4. Færre, men bedre artikler. Denne tendens skal egentlig ses i forlængelse af brugerperspektivet. Der er simpelthen opstået en følelse af mæthed hos brugerne, der skal læse artikel efter artikel efter artikel efter artikel efter artikel for at kunne følge med. Det er ikke nogen god brugeroplevelse, men hey, det giver sidvisninger, som jo betyder flere annoncekroner. Men i takt med, at annoncer og sidvisninger for mange medier vil betyde mindre, så vil godt og brugbart indhold betyde mere. Derfor forudser jeg, at en række medier vil skrue ned for udgivelseskadencen. Jeg skrev selv om denne trend i et essay fra november 2016, også med de tidligere nævnte The Information som eksempel. Citat start. Jeg føler, jeg kan følge med. De bombarderer mig ikke med 10-20 artikler, som jeg alligevel ikke har tid til at læse. De satser på få artikler, som jeg nemt kan tage stilling til, om jeg vil læse. Det betyder, at jeg rent faktisk får læst alle de artikler, jeg gerne vil læse. Det giver en følelse af completeness, og det skal man ikke undervurdere. Det er den samme følelse, vi får, når vi klarer et punkt på to-do-listen, især hvis det er det sidste, fjerner den sidste mail i indbakken og når inbox zero, eller bare får klaret den opgave, man har udskudt alt for længe. Nieman Lab, som er en af de mest læseværdige udgivelser om mediebranchen og tendenser, har også færre artikler med som en af deres få udsigelser for 2018. Når man som udgiver i højere grad lever af abonnementsindtægter, betyder det heller ikke så meget, om folk kommer til ens site 3 eller 298 gange i løbet af ugen. De skal... Bare være tilfredse med det, de betaler for, og føle, at det lever op til de behov, de har. Tendensen vil dog formentlig også sprede sig til gratis medier, der i stedet for at udgive nye artikler om en opdatering i en sag, i stedet for vil opdatere allerede eksisterende indhold. Det vil samtidig give mere sammenhængende artikler, der gør mere ud af at forklare brugeren, hvordan en given sag eller historie hænger sammen. Jeg har tidligere skrevet om, hvor vigtigt det er at huske at forklare den kontekst, en nyhedsartikel er en del af. En indholdstype, der vil vinde frem, det er kuratering. Det går i al sin enkelhed ud på, at en journalist eller et medie løbende følger udviklingen inden for et givet område og deler de bedste, vigtigste eller mest interessante historier løbende. Som Jeff Jarvis' slogan lyder, "Copy what you do best, link to the rest. Kuratering giver mere mening for brugeren, fordi handler hun i mindre grad behøver at følge udviklingen og læse artikler undervejs og i løbet af dagen, ugen, måneden osv. Nogle de vil måske mene, at det er farligt at linke, fordi så kommer folk jo aldrig tilbage igen. Men spørg lige dig selv. Hvis du falder over en udgivelse, der giver dig overblikket og holder dig opdateret på et emne, vil du så aldrig vende tilbage, eller vil du holde fast og tjekke det løbende, så du kan holde dig opdateret? Jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg gør. Kuratering af indhold er også en måde for medierne at dække en historie eller et stoffermåde på, uden at skulle bruge unødig meget tid på at producere indhold. Det er jo indhold, der allerede er produceret, man blot linker til. I øvrigt var kuratering en af de tendenser, jeg talte om, da jeg var gæst hos Eric Sings i hans Help Marketing podcast. Nummer 5. Lyd Er du klar til at udnytte den store lydbølge, spurgte jeg i et blogindlæg på medietrins.dk. Jeg stillede spørgsmålet med udgangspunkt i blandt andet en nimen Lab-artikel. Brugeroplevelsen omkring lyd er helt anderledes, end den er ved tekst og video. Når du lytter, har du hænderne fri og kan bevæge dig rundt, som du har lyst til. Du kan lytte, hvad enten du er i toget, på bussen, på cyklen, på gåben eller står derhjemme og vasker op. Det gør lyd til det måske mest versatile medie overhovedet. Sammenlign det med artikler og videoklip, hvor dine øjne og til tider også hænder er optaget, og du er klistret til en skærm. Brugeroplevelsen her den er meget mindre fri og mindre behagelig end ved lytning. Artiklen fra Niman Lab den handler specifikt om de her stemmestyrede assistenter, der allerede nu fylder en del i det amerikanske marked og kun vil stige i udbredelse. Jeg tror dog, der vil gå noget tid, inden de bliver tilstrækkeligt interessante for medierne til at udgive separat til. Men derfor er det stadig værd at forberede sig til at forholde sig til, at der er tale om enheder, der vil få en muligvis central placering i vores liv. De vil give os nyheder, værudsigter, underholdning osv. En lydtendens, der allerede er her, det er podcasting. På podcaststats.dk kan du se udvalgte statistikker for udgivelsen og brugen af podcast hjemme og i USA. Her kan du blandt andet se, at der er flere og flere danske podcasts i iTunes, som er den største platform, og at Radio 24 oplever en generel stigning i downloads af deres podcasts. I USA går det stødt fremad med udbredelsen af podcasts, og denne trend vil også komme herhjemme. Flere af de store medier har allerede podcasts, men for mange vedkommende er det indhold produceret ved siden af kerneproduktet, altså typisk papir eller netavisen. Det tror jeg kommer til at ændre sig. Men på den måde, at nogle medier, forhåbentlig mange, vil begynde at eksperimentere med at sætte lyd på de artikler, de allerede udgiver. I november måned der skrev jeg, at jeg mener, at danske medier bør have en strategi for lyd. Her bruger jeg politikken som eksempel, hvor jeg kan lytte til en masse gode podcasts og mere featurepræget indhold. Men jeg kan ikke lytte til artiklerne fra dagens avis. Jeg tror også, vi vil se flere overbliksprodukter på lyd. Tænk radioavisen on demand inden for forskellige områder. Den helt store nød, så at sige, at knække for medierne i forbindelse med podcasting, det er at tjene penge på det. Umiddelbart er den mest oplagte model, at man sælger annonceplads undervejs i podcastudsendelserne. Her er det vigtigste selvfølgelig, at man ikke bruger eksempelvis hele det første minut på en annonce, så brugeren aldrig kommer i gang. En anden mulighed er at skabe et lydunivers, så at sige, som man så skal være abonnent for at have adgang til. Det er det Zetland har gjort, hvor du som Zetland-medlem downloader en app, hvor du kan høre artiklerne. Og det er blevet en succes. Zetland de oplevede hurtigt, at 4 ud af 10 artikler bliver lyttet i stedet for læst. Jokeren Facebook. Jeg har valgt at kalde Facebook en joker i 2018. Årsagen til det er, at mediernes relation til Facebook kan gå i forskellige retninger. Det er altså ikke Facebook som et socialt medie, vi bruger som personer, jeg ser som en joker. Det er mediernes relation til den enorme platform, og relationerne den anden vej, der bliver interessant at følge. For nyligt viste en statistik, at medierne generelt henter mere trafik fra Google end fra Facebook. Det er interessant, fordi trafik, altså klik, er den altdominerende årsag til, at medierne overhovedet gider at bruge tid på Facebook. Hvis den begynder at dale, så vil deres incitament til at bruge Facebook til at skaffe trafik formentlig også dale. Det kan betyde, at medierne flytter ressourcer over på andre steder, hvor der er mere trafik at hente, f.eks. søgemaskineoptimering. Facebook og mediernes komplicerede forhold går flere år tilbage, men fløten har aldrig rigtig mundet ud i et fast forhold. Facebooks Instant Articles er ikke blevet den succes, Facebook havde håbet på, og medierne bliver ved med nærmest sansørløst at poste links på Facebook, skønt det er nærmest det modsatte af, hvad Facebook-algoritmen belønner. Med en faldende trafik fra Facebook er der muligvis udsigt til en eller anden form for afklaring. Slår medierne og Facebook op og går fra hinanden, eller finder de ud af, at de alligevel ikke kan leve uden hinanden? Den kan sådan set gå begge veje. Hvis man tænker tilbage på de seneste udmeldinger fra Facebook og især bossen Mark Zuckerberg, jamen så er medierne og deres rolle i samfundet meget vigtigt for Facebook. Hvis de sætter handling bag de ord, vil de to parter nærme sig hinanden, og Digiday forudser blandt andet, at 2018 bliver året, hvor Facebook vil make nice med medierne. Og så er der alligevel risser i den ellers fine lak. For nylig har der været en debat om, at franske medier, efter at have fået penge af Facebook, nu skulle være afhængige af platformen. Den snak har fået en Facebook-talsmand til at sige, at hvis medierne ikke vil bruge Facebooks platform eller produkter, jamen så kræver det blot et klik at opsige det. Efter jeg skrev den her artikel, er der også kommet rygter om, at Facebook måske er på vej til drastisk at nedprioritere mediernes rolle og betydning på platformen. Danske Rasmus Kleis Nielsen, der er Director of Research hos Reuters Institute for the Study of Journalism på Oxford University, forklarer i en nieman Lab-artikel det, han kalder Snapchat-scenariet. Citat start. Jeg frygter, at 2018 vil blive året, hvor vi vil se en stor platform beslutte sig for, at nyheder ganske enkelt ikke er besværet værd og begive sig til 1. at reducere nyheders rolle og systematisk adskille det fra det andet indhold, og 2. reducere antallet af nyhedsorganisationer, der har tilladelse til at udgive på platformen og dermed føre striks kontrol med, hvem der har den mulighed. Han kalder det Snapchat-scenariet, fordi de nye og endnu kommende Snapchat-design adskiller social fra media, som Snapchat-stifter Evan Spiegel skrev i en gæsteartikel hos Axios. Det betyder helt konkret, at indhold fra dine venner lever i den ene side af Snapchat, mens indholdet fra dem, du bare følger, det vil sige medier, firmaer, profiler osv., lever i den anden side af Snapchat, totalt adskilt fra resten. Rasmus Kleis Nielsen han er bekymret for, at det scenarie vil føre til mere lukkede platforme, hvor folk ikke i samme grad støder på indhold og synspunkter, de ellers ville møde. Om godt og vel 12 måneder, eller måske mindre, ved vi, om det bliver Facebook, der opfylder hans profeti. Uanset hvordan det ender sig, er der enorme spændinger og frustrationer imellem medierne og Facebook. Og som det er med spændinger, så kan de kun holdes nede i et stykke tid. Før eller siden vil de bryde igennem og enten skabe splid eller gensidig anerkendelse og samarbejde. Det er meget svært at sige, hvordan det ender, og derfor er forholdet mellem Facebook og medier den helt store mediebranche -joker i 2018. Mange tak, fordi du lytter med. Hvis du lytter via podcast, så finder du i beskrivelsen af denne episode et link til artiklen. Der finder du også link til de andre artikler og lignende, jeg linker til.